0: Oh no.
1: Bonjour euh, chers auditrices et auditeurs, bienvenue dans la baladodiffusion de Cinebulle, un rendez-vous mensuel pour les cinéphiles de tout poil et de tout euh, zakabi. Euh, mon nom est Zoé Protage, je serai votre animatrice pour la prochaine heure au contenu euh, 100% septième heure. C'est un troisième rendez-vous pour la balade au Cinebule, donc rendez-vous de novembre. La grande période des festivals touche un peu à sa fin et les grosses sorties de fin d'année se préparent également. Donc, En attendant la saison des palmarès, nous vous avons préparé une édition où on va parler de sorties en salle, de films très attendus. On va aussi parler de remake et ou hommage et ou réinterprétation. Et enfin, on va parler aussi d'art contemporain et d'installations immersives aux confins du cette art. Donc je dis « on » parce qu'évidemment je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de quatre collègues aujourd'hui journalistes de Cinébulle. Donc on a tout d'abord Marie-Claude Mirandette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Luc laporte Rainville. Bonjour Luc. Bonjour. On a Frédéric Bouchard avec nous. Bonjour. Et enfin euh, Jean-Philippe Gravel. Salut. Bonjour. Donc une tablée bien pleine pour parler de cinéma aujourd'hui. Je vous fais à l'instant le sommaire de l'émission « Premier sujet dont je vous parlais de sortie en salle de films très attendu. Donc, je parlais de The House That Jack Built de Lars von Trier, qui nous arrive à Montréal après sa présentation au Festival de Cannes en mai dernier. Donc, c'est un film évidemment qui a provoqué euh, son lot de controverses pour des raisons euh, très variées euh, qui concernent autant l'œuvre elle-même que le réalisateur lui-même, réalisateur que je qualifierais euh, d'infamous. Il n'y a pas vraiment de traduction en française pour ce mot que j'aime vraiment beaucoup. Donc, euh, Lars von Trier, il est infamous. Et euh, « The House that Jack built » va prendre l'affiche très brièvement, euh, deux soirs, euh, 27-28 novembre, au cinéma du Parc. Mais après, il sera disponible en vidéo sur demande dès le 14 décembre pour tout le monde. Donc, on va en discuter avec Jean-Philippe Gravel dans quelques instants. Et ensuite, deuxième sujet, Suspiria de Dario Argento, classique culte des années 60, euh, œuvre emblématique d'un genre qui suscite les passions, le giallo. Donc, le film a tout, simple, tout récemment pardon, fait l'objet d'un remake, euh, signé Luca euh, Gua, Guadagnino. 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 Guadagn Guadagnino. Donc, euh, un réalisateur qui avait carrément touché le jackpot l'année dernière à la même date, plus ou moins, avec « Call me by your name ». Mais est-ce vraiment un remake? Ce serait sûrement trop simple que ce ne soit qu'un seul remake. Donc, on va en débattre en compagnie de Frédéric Bouchard et Luc laporte trainville nos deux spécialistes de cinéma de genre ici présents. Et finalement, Marie-Claude Mirandette se joindra à moi pour plonger dans la passionnante expo-installation Manifesto de Julian Roosevelt, actuellement au Musée d'art contemporain et ce jusqu'au 20 janvier 2019, une expo qui a quand même beaucoup à voir avec le cinéma, ne serait-ce que par sa vedette, la sublime Kate Blanchett. Donc voici nos trois sujets pour cette balade au cinébule du mois de novembre. Merci d'être à l'écoute, c'est parti. un premier sujet sous le signe de trois adjectifs, j'ai nommé euh, rock and roll, trash et viril, donc euh, un, un monstre, un ogre, un incontournable, Larson Trir et sa nouvelle offrande et où son nouvel affront. « The House that Jack Built euh, », pour discuter de ce gros morceau. Donc, je suis en compagnie de Jean-Philippe Gravel, mais nous avons euh, tous vu le film autour de la table. Donc, euh, si, euh, si vous avez euh, quelque chose à dire, euh, je vous invite, euh, chers collègues, à, à lever la main et à euh, jumper dans la discussion. Donc, euh, « The House that Jack Built euh, », c'est quand même ce qu'on peut appeler un, un, un film-choc. L'expression est galvaudée, mais l'effet, en fait, ne l'est pas du tout, je crois, dans ce cas-ci, étant donné que des films qui choquent réellement le public... Euh, C'est quand même très rare. Euh, honnêtement, moi, je n'avais jamais entendu parler de films qui avaient autant jeté les spectateurs en dehors de la salle. Euh, avant uh, The House That Jack Built, la seule autre occurrence dont, dont, dont je me souviens bien, c'était The Tribe, de Miroslav Slabopichki, qui, justement, à, les, les gens sortaient de la salle en étant euh, sous le choc, dégoûtés, en colère, et ça se passe avec The House That Jack Built. Quand le film a été présenté, au Festival du Nouveau cinéma, ici à Montréal. Il y a des gens qui sont sortis, et on, quand on leur demandait pourquoi, c'est parce que c'était trop. C'était trop horrible, c'était trop <rire> affreux. Donc... Euh, donc, euh, Lars von Trier, évidemment, a toujours défrayé la chronique. Euh, C'est rare de nos jours, quand même. Euh, mais lui, il rallume la flamme. Hein. Dès qu'il se fait un peu... Euh, euh, comment je pourrais dire? oublié. Mais... Oui, dès qu'il se fait un peu oublier, il rallume la, phrase, la flamme. Donc, le film a été présenté à Cannes, euh, comme tous les Lars von Trier, à peu près. Mais c'était quand même le retour euh, dans l'œil du public de, de von Trier après euh, le scandale de la conférence de presse de Mélancolia en, en 2011. Et euh, The House That Jack Built, il faut bien le dire, ce n'est pas tout le monde qui a apprécié. Euh, je tiens à citer euh, le critique euh, du cinéma de Lops, qui a euh, qualifié le film de bouillabaisse gore. Et paraphrasant Edgar Allan Poe, il a aussi déclaré que la chute de la maison Von Trier était désormais accomplie. <rire> Donc euh, voilà, euh, c'est l'histoire de Jack qui est un tueur en série euh, « Tout ce qu'il y a de plus glacial ». C'est vraiment un psychopathe depuis sa petite enfance. Euh, il est torturé par des troubles obsessifs compulsifs. Et on le suit à travers une série de meurtres qui seront pudiquement nommés « Des incidents » et qu'il mmh. considère comme des œuvres d'art à part entière. Donc voilà, les épithètes pleuvent sur ce film, alors ultra-violent, prétentieux, misogyne, complaisant, insupportable. Nous allons euh, démêler tout ça et on va commencer un peu avec le personnage du, du, du tueur en série. Euh, pour Von Trier, ça paraît euh, quasi naturel comme figure à, à exploiter. Et, et d'ailleurs, euh, c'était déjà le sujet de son premier, tout premier film, Element of Crime, en 1984. C'est bon. Donc euh, comment, euh, comment il traite ce, cet archétype du cinéma, le tueur en série
2: il le traite très bien, à mon avis. Euh, J'ai écouté une entrevue récemment où il, on le voit parler alors qu'il complète la production du film. Il dit, euh, je, je fais les films, évidemment, qui manquent au cinéma, comme des étoiles qui sont absentes du firmament. Et dans le firmament des Serial Killers, qui est un, une veine très creusée par le cinéma, il ajoute quelque chose, à mon sens, qui est euh, le Serial Killer, effectivement, irrécupérable, qui n'est pas glamour je n'ai pas suivi la critique tellement euh, dans, pour la réception du film, préférant m'en faire ma propre idée, mais ce que j'ai vu, dans ce que j'ai épluché, dans la déception, la réaction mitigée, c'est-à-dire, il y a des films de Von Trier qui sont beaucoup plus embrassés qu'un film comme celui-là qui n'est absolument pas aimable. Oui, c'est ça, euh, exactement. C'est la pointe de déception euh, qui revient souvent euh, de trouver qu'on ne peut pas s'identifier à lui. Mm -hmm, Et... Mm -hmm. On ressort à ce moment-là, évidemment, j'ai repensé à l'Orange mécanique, Alex Delarge, qui nous parle, tu sais, qui, bon, qui, qui est cultivé, qui est a comme une espèce extrêmement
1: de. extrêmement séduisant. Oui, qui a une joie de
2: vivre, tu sais, puis bon, on a de l'empathie pour lui, même si c'est quand même. Un un salaud, un sadique, bon, oui. un sadique, un violeur, tout ça. Euh, je pense à euh, Hannibal Lecter, qui nous regarde droit dans les yeux et qui, est, évidemment, est très attirant parce qu'on se dit « Ben là, si je te donne ma main à manger, tu vas-tu me dire quelque chose sur mon traumatisme d'Ipien? Euh, tu vas-tu <rire> me révéler quelque chose sur moi? » Alors que là, ici, euh, Jack, il est complètement opaque. Complètement opaque, oui. Il est, euh, il est cultivé, il a des attributs euh, de serial killer cinématographique, surtout chez Von Trier. Hein. Le discours de l'auto-justification est très présent. Ah oui,
1: on va en parler, euh, c'est sûr que ça s'en vient dans... Ah oui. <rire> dans quelques instants. Euh,
2: depuis une infomaniaque aussi. Alors, ça a quelque chose, en même temps, selon moi, d'un débouché naturel euh, chez Lars Von Trier d'éventuellement faire un film sur un, un tel personnage, de le faire avec autant de... de de confrontation euh, mais à mon sens euh, moi je ne me reconnais pas dans euh, l'outrage euh, je, je reconnais plutôt un humour euh, extrêmement noir, extrêmement assumé puis je suis assez content parce que le cinéma du parc euh, qui va projeter le film quatre fois, bon, euh, mardi et mercredi prochain le présente comme une comédie dramatique et oh c'est tout à fait ça, oui.
1: C'est ça sur euh, oui. la description officielle.
2: Oui, dans la catégorie du genre, c'est une comédie dramatique. Et wow. ouais, c'est très bien, c'est très bien. C'est comme ça qu'il faut le prendre, je crois. Euh, comme on a dit, le... le le tueur en série, d'abord, ça commence, évidemment, à la mauvaise foi. Bon, bon moi, j'adore ça, de toute façon. Euh, les cinq incidents euh, commencent avec euh, Uma Thurman, qui est en détresse, qui est en panne sur la route. Et... Euh voilà Jack qui la ramasse dans sa camionnette rouge. Puis elle commence tout de suite à débiter. Tu as de l'air d'un serial killer. T as, t as, avec ta camionnette rouge, <rire> oui. tu as vraiment de l'air d'un serial killer. Mais en même killer. temps,
1: tu pas l'air d'un serial killer parce que si tu étais un vrai serial killer, tu m'aurais pas dit ça. Tu pas, tu m'aurais pas amené au garage. Tu n'aurais pas fait attention qu'on soit vus ensemble. C Donc, c'est sûr que tu l'es pas finalement. Mais tu as quand même l'air. Oui, c est, c est, c est, ce ouais. dialogue est absolument jouissif.
2: Il est là. Mais finalement, tu as de l'air d'être trop large pour être oui. un vrai serial killer. <rire> puis c'est à ce moment-là qu'il prend le cri puis qui lui ouais. défonce la tête. Et c'est bon, une entrée en matière qui est fantastique parce que c'est son premier assassinat puis c'est comme si Uma Thurman l'inventait, accouchait de lui. Ouais. Et c'est, voilà, il va devenir... Euh, « Un tueur en série ». Bon, c'est un ingénieur, c'est un architecte frustré tout ça. Bon, euh, euh, mais c'est là qu'il va découvrir un peu sa matière hein, avec laquelle modeler son œuvre, qui est-à-dire, bon, évidemment, les, les, bon, les mises en scène de, de, de meurtre.
1: Oui, parce qu'après aussi, il fait des photos de ses de, 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 de crimes et qui sont des photos très mises en scène, justement. Il va retourner sur les, sur les lieux, euh, replacer la jambe de la victime <rire> dans la bonne position... Euh, oui. jouer avec la lumière, etc.
2: Oui. En fait, on voit un peu comment la... ça se développe. Hein? C'est-à-dire que le, le, le premier incident est, pour ainsi dire, improvisé, mais euh, plus on avance, plus euh, effectivement, ça devient un rituel un peu compliqué, une mise en scène comme ça. C'est très compliqué pour lui
1: qui, en plus... Déjà, c'est pas facile sa vie, là. On s'entend qu'avec tous ces, ces tocs, là, il, ouais. il se complique la vie, disons. Ah, c'est oui. pas évident ah, pour Jack.
2: Oui. C'est... Et à un moment donné, il dit euh, euh, plus, euh, plus je. Comment il dit ça plus, plus je tuais, plus je prenais des chances, puis j'avais l'impression que je guérissais tranquillement de mon toc. en fait, que c'était en train de s'en aller. Fait que tu sens qu'il y a quelque chose de thérapeutique là-dedans. Il va guérir de sa manie, en, en la déplaçant comme ça. Mais euh, écoute, les, le, deuxième, le deuxième meurtre qu'il fait, c'est fou. Euh, il. il c'est la scène anthologique où il retourne trois fois sur les lieux du crime pour <rire> voir s'il y a des traces, s'il restait des traces de sang, puis il nettoie tout, puis la police arrive et tout ça. Et finalement, je ne vous dirai pas comment, mais il va laisser la plus grosse trace jamais <rire> laissée. <rire> la plus grosse piste. Enfin, c'est l'ironie, moi, qui est dans ce film-là, qui me, qui, me euh, qui me réjouit complètement. Euh, et en même temps, évidemment... Von Trier va réfléchir à son œuvre, va un peu s'auto-justifier, il oui. va parler de Hitler et tout ça. Oui, oui, oui. Il va développer une réflexion sur, évidemment, l'art. Euh, dans les films de Kubrick, justement, dans l'Orange mécanique et dans d'autres, on a aussi cette espèce de. Parallélisme entre les réalisations euh, de la culture humaine et en même temps la barbarie. Hein? C'est une espèce de friction indifférente entre les deux. Euh, un, un, un lieutenant SS qui envoie des gens euh, brûler dans la cheminée peut rentrer chez lui puis écouter du Schubert puis pleurer. Bon, est, on, on est dans cette espèce de dynamique-là. Euh, et il y a Van Trier qui va un peu justifier son, son propre travail. Et. Mais en même temps, je pense qu'il réfléchit sur le cinéma. Il réfléchit sur le cinéma « at large » comme étant euh, effectivement un art très souvent de la mise à mort. Je veux dire, on ne peut pas se cacher. Oui. Ah, on Continue, je vais parler après. On ne peut pas se cacher <rire> le fait euh, qu'au cinéma, le cinéma a un rapport à la mort et il a un imaginaire développé qui est repris dans, les, dans, mm -hmm. dans le film. Il faut regarder, même si les gens veulent se cacher les yeux, il faut regarder, par exemple, la troisième scène, qui est celle de la famille. Euh, c'est
1: absolument terrible.
2: Oui, oui c'est terrible, c'est vrai. Mais est-ce bon, on a remarqué que le premier enfant qui tombe tombe exactement comme tombe le personnage principal de la règle du jeu de Renoir, et que le deuxième se fait tirer une balle dans la tête, comme Kennedy dans le film de Zapruder? Il y a une reprise comme ça ouais. de motifs un peu subliminal qui tend un miroir sur effectivement peut-être un siècle de, de, de mort au cinéma. Au cinéma, oui. Et voilà. Luc. Moi, j'allais juste dire, c'est pas seulement
3: une mise en abîme du cinéma ou une réflexion sur le cinéma, c'est. Moi, je dirais plus que c'est encore plus large, c'est une réflexion sur l'art en général, oui. Oui. sur le concept de l'art qui peut être considéré comme amoral finalement, qui n'a pas, qui a, qui a, qui a pas à voir à pas à se poser des questions de moralité. C'est un peu ça que je voyais dans le film euh, et je trouvais ça très audacieux de sa part. Ça me fait un peu penser au, euh, à ce que disait Jodorowsky euh, euh, en, dans un entretien, à savoir que l'art n'est pas éthique, il est esthétique. Mm -hmm. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il s'en ait dans cette, euh, cette mouvance-là, euh, Von puis qui, qui, qui ose jusqu'à aller euh, mettre des toiles, mettons, de, oui. de Gauguin, entre Mais... autres, qui qui fait une référence à la jeune demoiselle de 13 ans avec qui il était compagne. Parce que la toile en question, c'était la, la seconde version des femmes de Tahiti qu'on voit dans le film. Puis, juste, on le voit rapidement, mais ça vient tout enrichir le discours quand même, je trouve.
1: Mais la, la, le traitement euh, de, la, de la violence qui est... Extrême, il faut bien dire dans le film, justement en, en le passant par le canal de l'art et de la culture, le justifiant par ça, euh, c'est vraiment clairement, je crois, le, le, le point le plus original et, et, et riche du film. Écoute, on peut, on peut as, donc tu viens, tu viens de mentionner Gauguin, mais sinon le film euh, accumule les références. Donc euh, évidemment on a Glenn Gould, on a Bach, on a le fameux poème de William Blake avec euh, l'agneau et le tigre, le euh, On de la Croix
3: avec le la sublime version. De, de la barque de Dante à la fin. Absolument.
1: Et puis, évidemment, parce que Lars von ne se refait pas, on a Spire, l'architecte officiel du Troisième Reich. Tu le disais tout à l'heure, donc Jack est, est ingénieur, mais il aurait tellement voulu être, être architecte. Il dit d'ailleurs « Don't look at the acts, look at the works oui. » dans le film. Euh, et puis, il dit aussi, pour euh, amener de l'eau à ton moulin, Luc, « You kill art by imposing your morals. » Ça, c'est ce qu'il dit à son confesseur, parce qu'on n'a pas parlé de la structure narrative, mais c'est un film euh, mm. en confession. En fait,
3: c'est une structure qui fait penser un peu à une dans oui, la mesure exactement. que c'est justement comme une longue confession, le film. Oui. Oh, c'est un retour en arrière, on voit les cinq incidents majeurs du, du, euh, du tueur en série. Mais on retrouve vraiment la, la vision très, très... Euh, Nietzscheenne de, de, de Von Trier dans ce film-là. En tout cas, je, 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 je relisais « Crépuscule des idoles » avant de venir ici, puis j'ai pris une citation... En... Juste
1: ici, avant de venir, tu relisais ben « Crépuscule des idoles ». Non, mais hier, disons.
3: <rire> On jose, là. Oui. Mais il y a une citation qui m'avait fasciné en « Crépuscule des idoles », je vais vous la partager parce que je trouve que ça fonctionne tellement bien avec le cinéma de Von Trier. C'est Comment peut-on se compromettre aujourd'hui? En agissant avec conséquence, en allant en ligne droite, en disant des choses qui n'est pas un double ou un quintuple sens, en étant vrai, j'ai grand peur que l'homme moderne ne soit tout simplement trop douillet pour un certain nombre de vis. <rire> trouve... Non, mais je trouve <rire> ça, ça représente tellement bien le cinéma de Van Trier dans sa provocation, dans le fait que oui, c'est une provocation, mais en même temps, il cherche une certaine authenticité là-dedans. Il veut, oui. il veut vraiment frapper fort et montrer qui il est lui-même. Même dans ses part d'ombre.
2: Je trouve qu'il arrive en ce moment à peut-être la période la plus intéressante de sa de sa carrière, de son œuvre. Actuellement, pour moi, c'est euh, Nymphomaniac et euh, The House That Jack Built, les deux de ces films qui remportent le plus mon adhésion inconditionnelle. Euh, C'est-à-dire inconditionnel. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'avant, il y a toujours eu quelque chose. J'ai toujours senti une manipulation qui n'était pas très honnête.
1: Mais moi, c'est vraiment toujours ce qui m'a profondément dérangé moi ouais. avec Lars Von Trier c'est son côté euh, manipulateur euh, euh, dans Dancer in the Dark euh, la oui. façon d'aller euh, chercher le, la, le, larme. la larme l'extrême euh, l'extrême tristesse du spectateur en, en accumulant oui. et ça m'a toujours beaucoup beaucoup c'est comme... euh,
2: désa... désagréable on, on est c'est sûr euh, comme tu dis c'est comme on se sent un peu abusé oui complètement et, et, étrangement euh, euh, avec l'espèce de tendance confessionnelle qu'il est en train de prendre, et digressive comme ça, où tu sais que j'ai écrit quelque part, où le cinéma d'exploitation rencontre le cinéma oui. d'essai, oui. euh, et une représentation de la pensée en marche, euh, de quelqu'un qui va s'assumer, donc qui va parler en son nom, en dehors des cadres prédéfinis, euh, par exemple de la psychiatrie ou des choses comme ça, mais qui va comme s'auto-engendrer, même si ça peut être un monstre. Il y a quelque chose, je trouve, qui est tout à fait carte sur table, euh, qui, qui dépasse l'idée de euh, euh, honnête, malhonnête, euh, imposture, provocation. Mais je, son je honnêteté, mais... par contre, peut vraiment euh,
3: comment dire, aller bouti jusqu'au boutisme. Ça peut vraiment, vraiment être gratuit par moments, je trouve. Je, on va, on va y vraiment... revenir
4: après, après Frédéric. Parce On va parler de manipulation. Oui. Juste... Moi, je me pose la question, est-ce qu'ils manipulent moins? Ben, pensons aux pauvres spectateurs là, qui ont été choqués par le film. Est-ce qu'ils ne sont pas eux aussi manipulés vers cette espèce de, de sensation d'être buté par le film C'est une question que je... Lance ben, comme ça, ouais. moi, je
1: moi, je pense qu'ils nous manipulent encore. Encore, là, exactement. Oui, oui. Moi, je pense qu'ils nous manipulent encore pour nous dégoûter. Je pense que c'est comme un gros doigt d'honneur aussi, quelque part. Là, il y a vraiment une posture quand même.
2: Oui, il y a des outrages aux valeurs, euh, oui. aux valeurs admises, bien sûr. La famille, bon, on ne peut pas faire ça. Ils tuent des femmes. Bon, il, y a, il, y a, il y a toute une... C'est très insolent de, quand même. De... Absolument. Voilà. Euh, mais qui est assumé en même temps et qui, comme je reviens à l'image de l'étoile manquante au firmament, je ne sais pas, on est dans une ère de, de rectitude politique extrêmement sensible. Et lui, il est là, et puis, euh, non, non, moi, je, je, on va révéler l'envers de ça. Quoi. On va montrer, on va présenter un miroir inversé de, de, de ce qui, justement, fait tiquer les gens.
1: Et avec un côté jouissif, justement, à cause de tout l'humour noir. Oui, absolument.
2: Et puis que les gens sortent de la salle, ben, tant mieux, comme, tu sais, comme on dit, Dieu reconnaître les siens. Je veux dire, euh, <rire> c'est ça, ben, vous, vous pouvez toujours sortir, vous êtes libre de sortir. Je pense dire. que il, il, les gens qui sont allés manifester contre Slave, puis qu'ils l'ont fait interdire, puis ici et ça, ben là maintenant, il y a quelque chose dans ce film-là qui dit, ben non, sortez, vous êtes libre euh, de rester ou de partir. Et c'est comme ça. C'est ça, la liberté artistique. Bon, et je ne peux pas m'empêcher peut-être simplement de lui en vouloir, justement, de, de, de faire, de, de s'adonner à la pratique, n'est-ce pas, de... Euh, comment je peux dire De... de faire des connotations négatives avec des choses qui sont belles, comme toutes les références avec la peinture, avec la culture et tout mm -hmm. ça, de faire cohabiter ça avec ce personnage monstrueux, bien sûr, c'est quelque chose qu'on a déjà vu au cinéma et tout ça, et que là, on n'entendra plus jamais la musique de Glenn Gould de la même façon. <rire> hein. et, maintenant, ça va être... Ça va comme Beethoven dans Clockwork Orange. <rire> oui, ou, ben, en fait, Hannibal Lecter aime bien Glenn Gould aussi. Hein, la, la musique bande...
1: classique, c'est vraiment euh, la bande son officielle des, euh, des, des serial Killers. Ouais, ouais. c'est ça. Ils aiment beaucoup la grande musique. <rire> mmh. eh oui. Mais là, l'accumulation là, de toutes ces citations euh, artistiques élevées, et puis euh, euh, la pourriture comme processus pour créer de l'art, toute cette glose à propos des icônes et tout ça, vous n'avez pas trouvé ça un peu ennuyeux moi, quand même? La... Mais
3: non, moi, ce n'est pas que j'ai trouvé ça ennuyeux, c'est que euh, quand il commence à parler de chef dœuvre puis il commence à parler d'images iconiques, il commence à se citer lui-même, j'ai vraiment trouvé qu'il atteignait un sommet de fatuité. C'était oui, oui, tout... vraiment trop. Là, pour moi, j'ai un petit peu décroché à partir de là. Mm. Je dois avouer, c'est ça. Puis une autre chose qui m'a un petit peu, qui, ben, qui m'a un peu agacé, mais en même temps, je sais très bien qu'il le fait consciemment, parce qu'il a toujours été taxé de misogyne, c'est que toutes les victimes dans ce film-là, et même le Virgile, Virg, qui en fait Virgile, le personnage joué par Bruno Ganz, bon, le confesseur. Bon, quelque chose. Ben non. Mais oui, mais
0: non. Continue, continue. Bon, hein, continue.
2: J'ai pas de divulgage. Ah, là, là. Ben, ça non, va.
3: Non,
0: rien de ah, ouais, allez-y, là. Ouais.
2: Bon, un grand moment de radio. Un grand
3: moment de radio, effectivement. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que il, il commence à... Non, je... non, ça, je parlais des cinq victimes. Il y oui. allait... Misogyne. Parlé... En fait, il le dit. Il, il se justifie
1: lui-même. Parce que les, le personnage, on, oui. leur, on leur dit, « Mais vous ne tuez que des femmes stupides.
3: » Oui, mais ben, c'est ça, j'allais en venir à ça. <rire> c'est ça J'allais venir à ça parce que tous les personnages, c'est triste à dire, mais toutes les femmes dans ce film-là sont des connasses. Ça n'a mmh. aucun sens. Là. Ça en devient agaçant. Mais en même temps, la, je comprends la posture parce que comme il se fait souvent traiter de misogène, on dirait que c'est dit tiens, je vais en rajouter une couche pour vous écœurer un petit peu <rire> ».
2: Ben quand même, ah. il essaye de se rattraper parce que le, la dernière scène de meurtre qui, euh, qui encore une fois, euh, foire plus ou moins parce qu'il n'y a pas la bonne balle et que ça part en ah, c'est compliqué, oui. compliqué, ça le jette dans des dans des histoires pas possibles. C'est quand même, je pense, huit hommes. Là, comme oui, oui. Il y avait... oui.
1: Au profil très varié, d'ailleurs, genre C'est comme s'il avait oui. fait exprès d'aller chercher euh, vraiment des gens de différents âges, de différents. Ouais, vrai.
2: Mais ils sont un peu idiots eux-mêmes. Hein? <rire> Monsieur, c'est pas la bonne balle.
1: <rire> mais, euh, mais, mais sincèrement, moi j'ai trouvé que la première heure était incroyablement bien maîtrisée avec une tension remarquable.
4: Ah ouais, moi tu vois, au contraire, j'ai trouvé que les. Parce que la, la structure narrative, moi c'est ce qui m'a vraiment rebutée. Okay. C'est vraiment là, le fait que ce soit construit en cinq chapitres, tous montés comme on, la tension, il, pour moi il n'y en avait pas parce qu'on okay. savait exactement que chacun était construit de la même façon. On peut pas vraiment parler de tension parce que eh, mais on est, est ça, dans l'humour. Ah, moi, ah, moi, dans, les, ça,
1: moi dans les dialogues entre lui et ses victimes les deux premières, moi genre, je trouvais ça moi, je, je, remarquable moi, je, je, à écouter là.
3: Je plaide coupable, là, je riais pendant le film. Ah mais oui, mais je, mais, je... Elle, la, ça, la scène ça, avec himatorman,
4: il y a des gros plans sur le, la clé, là, je jeu a, 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 a pas de... on le sait que ça s'en vient.
2: Mais <rire> ben, Disons que l'ironie se situe à un autre plan que celui effectivement de la progression narrative je crois pas que c'est nécessairement une question de progression narrative c'est peut-être plus l'élément le, le sable le, le grain de sable qui se met dans l'engrenage moi c'est de voir comment le grain de sable va se mettre dans l'engrenage de ce personnage au toc n'est-ce pas qui va un peu gâcher ses plans
1: donc malgré le fait que l'art c'est un incorrigible prétentieux euh, on lui donne tout notre cœur c'est ça Jean-Philippe
2: ben avec un peu de réserve un petit mais, peu quand même euh, je lui donne toute ma tête, disons.
3: Tu lui donnes toute ta tête.
2: Une bonne partie. Oui. En même temps,
3: euh, pas pour conclure... Oui, euh, bien parce sûr. trois quatre jours après avoir vu le film, mm. <rire> je me suis mis à penser à un livre que j'avais lu cette année qui s'appelle « Introduction à la méthodologie » de Gilbert Durand, qui parle beaucoup des, euh, des sociétés, trop... extra... les sociétés qui deviennent extrêmement raffinées, qui ont un certain système très complexe et qui... Euh, comment dire, euh, atteint un certain niveau de perfection. Puis moi, ça, ça, c'était drôle parce que Durand, il dit souvent les sociétés qui, euh, qui sont trop raffinées aspirent plus ou moins consciemment à la régression et à la barbarie. Mmh. Et je trouvais, et là, je, je repensais à ce passage-là dans le livre, puis là, je regarde, je, je repensais aux images dans le film, je me dis, mon Dieu, le Vantrire, on dirait que volontairement, il a, il a décidé de prendre la piste de la régression totale, <rire> d'aller vraiment à fond dans la barbarie en utilisant un personnage de tueur en série.
2: Il faut voir ce qui va se passer. Évidemment, qu'est-ce qu'il va inventer après? Euh, je, je, je ne révélerai pas la fin du film, on mais... Euh,
4: J'allais là-dessus. Euh,
0: ouais. <rire>
2: mettons qu'on arrive au fond et puis que son guide lui dit euh, « Je voulais juste te montrer ça, c'est le fond, mais en fait, toi, t'es es à quelques étages au-dessus. Euh, t'es pas, pas encore dans le fond. Euh, » Mais pour... Euh, conclure, juste ouais. une petite note euh, pour dire que l'histoire, comme celle de Nymphomaniac, a été euh, coécrite avec une euh, Yenle Hallund, qui est la collaboratrice de Von Trier, c'est ça, depuis Nymphomaniac, et apparemment que Von Trier doit, ses deux derniers films doivent beaucoup à cette femme co-scénariste.
1: Bon, ben excellent. Bon, ouais. ben super, The House That Jack Built, euh, disponible pour tous, bientôt. Je dans la balado-diffusion de Cinebulle du mois de novembre. On passe maintenant à notre deuxième sujet du jour, Suspiria. Donc, euh, 1978 version Dario Argento et 2018 version Luca Guadagnino. Donc, au moins, ils sont restés dans la Italian connection, mais après, on va voir euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui est resté, qu'est-ce qui est tombé de ces deux versions. Donc, euh, je le passe tout de suite le micro à Luc laporte -Rainville, qui va nous présenter, en fait, le premier film. Bonjour. La version oui. de 1978. Ouais. C'est 77, en fait.
3: Ouais. Le film d'Argento est était était en fait un point tournant dans, dans son parcours artistique, euh, dans la mesure qu'au départ, il travaillait beaucoup sur le giallo, c'est-à-dire euh, le, le thriller policier euh, type O'Dunit euh, qui met en scène des scènes de, de meurtre extrêmement violentes qui, qui, qui leur niaient oh. vers le gore et qui était inspiré, euh, entre autres, par euh, ce qu'on appelle le giallo, le les romans de guerre euh, jaunes, parce que giallo, en italien, ça veut oui. dire jaune. Oui, c est, c est, c est la pop inspir... Fiction, ouais. en fait. Ouais. Je ouais. pensais que ça voulait dire « gants, moi ». Tu ah, comprends pourquoi. Ah, je sais pas pourquoi. Les plans de Peut-être parce qu'il y a beaucoup de gants, de cuir et des lames blanches. Ouais. Mais, mais c'est ça pour dire que le film, euh, en 77, le film d'Argento, est un point tournant parce qu'il va faire une incursion pure et dure dans le fantastique cette fois-ci. Il, il va laisser tomber l'enquête le, le côté le côté oui. policière pour vraiment prendre à bras le corps ce qui allait être ce qui fait de mieux, en fait, le, le, le côté fantastique, abstrait, avec des scénarios qui, malgré leurs inversemblances, fonctionnent parce qu'on est dans une logique onirique, on est dans une logique cauchemardesque. Donc, euh, juste pour commencer, je vais simplement donner la prémisse du oui, film. C'est, euh, en fait, l'histoire de Susie Banyan, qui est une jeune États-unienne qui va se rendre à Fribourg, en Allemagne, pour euh, aller étudier dans une école de danse, qui est une école prestigieuse de ballet, en fait, puis au fil de son séjour, elle va découvrir que les gens qui dirigent cet établissement-là sont en fait des, des, des personnes qui sont, fan, qui sont fanatiques, qui, qui ont une, une espèce d'adoration pour l'occultisme. Elle va même découvrir que la directrice de l'établissement est une sorcière. Oui, ça,
1: c'est carrément des sorcières. Euh...
3: Donc voilà. euh, ce qui est intéressant euh, au niveau du scénario, qu'on ne parle pas souvent, je trouve, mais qu on, on en a déjà parlé, mais c'est le point, le point de base, le, la base de, du scénario, euh, on peut la retrouver dans un essai qui date du 19e siècle, écrit en 1845, si je ne m'abuse, oui, euh, qui s'intitule « Suspiria des Profondis ». Euh, ça a été écrit par Thomas de Quincy, en fait. Et c'est dans ce, ce, cet essai-là que Argento va puiser ça, le concept des trois mères, parce que « Suspiria » va être le premier film d'une trilogie. Et euh, donc, euh, je trouvais ça intéressant qu'on le mentionne parce que je trouve qu'on ne le mentionne pas assez souvent. On, on parle beaucoup de, du visuel, de la musique, mm -hmm. mais on ne parle pas beaucoup de, je trouve, de, de, de l'ancrage le, de le, scénaristique. Ouais. Parce que c'est ça, ça vient de Thomas de Quincy. Puis il parle, euh, il va prendre ça, c'est les trois mères. La première, c'est mère des soupers, amateur Suspiriarum. Ça, c'est dans le film uh, Susperia. Après, dans Inferno, qui a, selon moi, j'en euh, parlerai pas trop, mais selon moi, est le point d'orgue dans, dans, dans son parcours artistique. Inferno, c'est la mère euh, des... c'est Mater... Euh, Lacrimarum. Merci. Désolé pour mon latin. <rire> Et euh, après, il va, va faire le film beaucoup plus tard, en 2007, euh, le ratage ultime qu'est qu Mother of Tears* avec Mater Lacrimarum. La, non, Mater Tenebarum pardon, mon latin est vraiment exceptionnel bref, aussi il faut mentionner que oui il y a ce point d'ancrage au niveau scénaristique mais aussi euh, un grand apport qui a été apporté par Daria Nicolodi qui était sa copine à l'époque elle, elle a apporté davantage le côté conte de fées dans le film parce qu'à la base c'était vraiment de présenter une espèce de conte de fées mais avec des scènes d'épouvante euh, uh -huh. assez euh, violentes. et euh, elle, elle s'est beaucoup inspirée entre autres de Blanche Neige pour le personnage principal qui est de Susie Banyan. et euh, c'est très compréhensible.
1: On, on va parler euh, en détail des personnages, euh, des personnages féminins okay. Euh, okay. du, du oui. film. Euh, donc euh, le, le, le film de Argento a, a connu euh, tout récemment donc euh, est-ce un remake, est-ce un hommage, est-ce une réinterprétation? Euh, par euh, Luca Guanagnino, qui est vraiment un, un réalisateur que j'arrive pas vraiment à situer. Il a une drôle de filmographie, euh, ce gars-là. Euh, il n'est pas évident à suivre. Ce n'est pas la première fois qu'il réalise un remake, d'ailleurs. Il a fait le remake de la piscine. <rire> Exactement, A Bigger Splash, un yeah. remake de la piscine de Jacques Doré. Donc, euh, Frédéric, euh, oui. parle-nous un peu du, euh, du euh, Suspiria euh, version 2018.
4: Oui, ben, il a demandé à deux, première chose, c'est qu'il a demandé à deux de ses actrices. Ben ouais, disons, fétiche qui sont quand même assez à l'aise avec son univers. Dakota Johnson, Tillis Winton. Les deux, euh, les deux étaient dans The Biggest Splash. Tillis Winton était dans M de prendre part au film. Euh, L'action est... Sans, euh, ouais c'est ça, on, on passe... Au niveau de... du récit... Euh... Oui, ben le récit ne change pas vraiment. C'est encore Suzy qui arrive à l'école de danse prestigieuse. Euh, on passe à Berlin-Ouest dans ce, f... ce film-là. Euh, L'autre chose, c'est qu'il y a une, toute une trame narrative avec le personnage qui s'appelle Joseph... Clem Perreur, qui a été ajouté. C'est une espèce de psychothérapeute. C'est le psychothérapeute, au début, il nous est introduit comme le psychothérapeute d'une de, des, des jeunes filles qui va à l'école de danse, euh, Patricia, son nom. Puis elle, elle va mystérieusement disparaître. Puis, dans le fond, c'est ça. Euh, Suzy va la remplacer à l'école. Puis rapidement, bon, elle va devenir, elle va se démarquer, elle va être sélectionnée. Puis je pense la principale différence avec le récit, la version de Guadagnino, c'est qu'on accorde une grande importance aux sorcières, on pénètre vraiment dans mm -hmm. l'univers des sorcières, ce qui n'était pas le cas dans le film original. Ah, le film de original,
1: vraiment, c'est vraiment juste à la fin, ben, quand elle, vraiment, elle trouve le, le fameux oui, couloir oui, oui, de oui. l'occultisme. Le les personnages
4: <rire> sont là, elles, elles évoluent, mais on est vraiment avec Suzy et oui. les autres victimes. Là, il y a une autre qui qui chose sont,
3: aussi, ouais. c'est qu'il y a une grande place, je trouve, qui est faite à la danse, contrairement tout au à film Tout à fait, oui, justement,
1: c'est sûr qu'on va ah, parler de la danse, c'est clair.
4: Oui, oui, mais c'est ça, c'est que. On peut parler de la danse Oui, mais oui, tout à fait. C'est clairement une pour moi, c'est clairement. À la fois le, la question du sacrifice et du, du rituel qui est lié à la danse, mais aussi toute la dimension sexuelle qui est complètement absente de l'héroïne aussi dans, euh, dans, dans la version d'Argento. On joue beaucoup aussi avec euh, l'héroïne au début. Euh, Suzy, de, de la version que Dakota Johnson en fait, c'est une héroïne très euh, son pure, très euh, gentille. Elle aime toujours jouer ça, hein, mais, là, tout, mais tout le long du film, c'est ça c'est qu'on assiste à ça, on assiste à une espèce de progression-là qui passe par le corps jusqu'à la révélation finale on en reparlera. Disons. On en <rire> de la fin.
2: C'est d'autres personnages autour d'elle qui s'inquiètent pour elle, mais en fait, ce qui est de particulier dans ce, oui. cette version-là du conte de fées, euh, qui, qui est beaucoup plus que ça, c'est qu'elle arrive là euh, en disant « J'ai toujours voulu être ici. Oui. » oui. Oui. Ben, oui. Même dans les flashbacks, on le voit, elle est attirée par Berlin d'emblée. De, de oui. Et quand on l'écoute, quand elle a dansé, elle dit « j'avais l'impression de faire l'amour avec le plancher hein? », ouais. des, des choses comme ça, donc on va dans un, une ligne droite, hein? vraiment, elle, elle suit son chemin dans cette direction, Et alors que par exemple, dans la, première, la version d'Argento, on a une fille perdue dans un couvent de sorcières qui s'enfuit. Hein? Exactement. Oui, et comme, et et comme, couvents, et comme et beaucoup de films des années
1: 70, mystérieux comme ça, elle, 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 elle s'échappe, elle met le feu, mais en fait, il n'y a aucun épilogue, on ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Exact. Moi, j'adore ça, je trouve ça oui. extraordinaire, à quel point ils n'avaient pas besoin à l'époque de mettre un point final à leur, à leur histoire, je trouve ça jouissif. Mm. Mais donc, c'est bon, un remake. Euh, le remake, normalement pendant très longtemps, a eu très, très mauvaise presse. Celui-là était très attendu, puis avec beaucoup d'authenticité de, beaucoup de, 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 puis de joie de la part des fans, j'ai trouvé que, vraiment, c'était quelque chose qui était presque adoubé à la base, tu sais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que tu en penses, Frédéric, du, du, du remake? Comment, comment il l'a traité? Ben, avec un film culte, mettons. Ben moi,
4: je pense, que, ben, pour répondre à ta première question, je pense oui. que l'engouement le, le, était juste au fait qu'on sait que Guadagnino est un cinéaste d'auteur. Donc, oui. on savait qu'il allait amener ça. Il a, dans les entrevues, il reconnaissait que euh, n'a pas besoin d'être refait. Euh, il, il, il parlait d'un hommage plus que d'un remake. Mm -hmm. Donc, il y avait mm -hmm. vraiment une volonté de, de respect par rapport à l'œuvre originale. Puis je pense que c'est pour ça que les gens l'ont accueilli favorablement. Exa oui, ouais. oui.
3: Moi, en fait, je le vois plus comme une démarche de cinéaste maniériste qui prend, on dirait, les grands motifs d'un cinéaste du passé pour complètement les... les... Les démolir, les fagociter puis reconstruire oui. complètement autre chose tout avec fait, le film. Pour moi, c'est même pas une... On n'est même plus dans la logique du remake. Là. On prend une prémisse, mais on l'amène complètement ailleurs.
4: Mais on reste quand même dans les mêmes paramètres du récit. Même si on l'amène ailleurs. Moi, c'est ça. C'est oui. ça, pour ça que je ne suis pas capable de répondre à la question du remake. C'est qu'on est quand même temps, dans les mêmes paramètres du en récit. En même
3: temps, c'est le côté politique qui est amené que, ouais. que certains euh, ben en fait. Je vais, je... Dans le devoir, François Lévesque trouvait que ça avait l'air plaqué. Le, okay. le, le, le côté politique amené. Pourtant, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça parce que la façon dont c'est présenté, c'est de montrer, on dirait, que la violence et l'affrontement social est un miroir de l'affrontement qui se déroule dans les murs de l'école de, de danse parce qu'il y a comme une, une espèce d'affrontement entre deux bandes rivales qui veulent faire autrement avec euh, leur rituel. Oui, oui. Puis, ce jeu de miroir-là, je, là, je vais pousser de bouchon très loin, mais ça va me faire plaisir. J'ai trouvé que c est, c est, cette, cette façon discursive-là d'amener les deux éléments me faisait penser à Hiroshima, mon amour. Non, mais, non, mais c'est dans le sens que on parle d'une histoire d'amour extrêmement tragique qui est mise en parallèle avec l'explosion de la bombe atomique à Hiroshima. Ici, on prend des, des éléments de, des années de plomb. On va même jusqu'à à, l'Holocauste. Oui dans les années 40, puis on met tout ça en parallèle avec ce qui se passe à l'intérieur de l'école
2: pour créer une espèce de discours que j'ai trouvé fascinant. Il y a, Il y a mettre... quelque chose euh, parlant de la question du remake dans, avec les éléments que tu apportes, ce qui m'a surpris et euh, que je trouve qui est une proposition, déjà un point de départ créateur très intéressant, euh, même si le résultat peut être un peu inégal, c'est de euh, Gu Guadagnino... Euh, fait un Suspiria qui essaye de prouver que Suspiria a une pertinence, qui peut parler du monde d'aujourd'hui ou du, du passé, de l'histoire, mettre oui. ça dans la marmite. Alors que pour Dario Argento, c'est un jouet. Son film, c'est un, un jouet. Oui, c'est un délire esthétique. Oui, très est
1: formaliste, très, très esthétique, absolument.
2: Alors qu'ici, voilà, on est chargé de références historiques, on, est, on, on, est, on baigne dans, dans l'ambiance, effectivement, de, de Berlin de, de, des années de plomb, et en même temps, même, je dirais qu'il y a comme quelque chose qui qui est en train d'installer comme le mouvement MeToo dans le sous-sol du couvent des sorcières. Bon, oh, ben ouais. justement,
1: alors euh, Frédéric, il faut que tu nous parles des personnages féminins. Ben, Absolument,
4: ben, c'est d'accord. Ben, non, mais pour, juste pour là. faire un, un pont par rapport à la question historique, moi, je, je pense qu'il y a une lecture à faire sur la question des différentes vagues féministes aussi, à faire, oui. les, avec les avec les, euh, les sorcières versus oui. euh, Suzy, Suzy Où? qui incarne une nouvelle vague qui est en train, de, qui va arriver dans les années 80, la, la troisième vague féministe. Fait que je pense qu'il y a ça aussi. Mais mais euh, pour la question des, des personnages féminins, moi, je veux dire le, renver le, le renversement à la fin, le fait qu'on sait que Suzy est ma... 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 Mater Suspiriorum. Suspiriorum. <rire> Suspiriorum. <rire> Bienvenue dans mon monde Et avec voilà, ouais, la <rire> euh, Ben, t'sais, moi, je, je, au début, j'étais je, je rebuté parce qu'on peut le voir quelque chose, quelque chose de négatif. C'est l'acceptation de son identité, le noir, les ténèbres. Mais plus la scène avance, plus c'est vu comme quelque chose de positif.
0: C'est comme ah ben, si elle reprenait les règnes de l'école, mais, mais, mais d'une autre façon. Mais encore
4: plus que ça, c'est vraiment accepter son identité. Je veux dire, oui. la, la scène qui suit, c'est vraiment. Euh, elle épargne la moitié des, soeurs, mais euh... des, des sorcières. Euh... Mais c'est un peu ça le récit. C'est un, oui, un long récit
3: initiatique Exactement, qui passe par la danse. C'est comme une libération du personnage principal, en fait. Au départ, elle vient d'une famille rigoriste, des Ménonites. Oui, oui. Puis là, elle apprend à se déco découvrir. Ah, oh, on n'est plus Non, mais non! Ah. <rire>
1: Oui, continue. Oui, vas-y, termine.
3: J'ai je, 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 pas de filtre, excusez-moi. Euh, oui, c'est ça, c'est un récit initiatique. où La femme découvre, se réapproprie son corps d'une certaine façon. C'est un peu ça qu'on voit dans oui, le oui. film. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis je vais finir avec ça, c'est que ça m'a rappelé un peu le théâtre de cruauté d'Antonin Artaud dans la okay, façon oui, oui, oui. dont les, le gestuel violent, la violence, l'érotisme qui est lié au mouvement, ce travail sur le corps. Ça m'a beaucoup fait penser à ça.
1: Ben, Peut-être qu'on avec cette discussion sur les deux versions de Suspiria, on a juste, justement réhabilité le concept de remake à réinterprétation.
2: D'un côté aussi parallèle. C'est une histoire souterraine. Hein? C'est mmh. une histoire ouais. souterraine qui se déroule en parallèle avec euh, les, les, le pauvre psychiatre qui a rescapé des camps de concentration, par exemple, mmh. qui a subi bon, toute l'histoire de, de, de l'Allemagne à côté de ça. C'est très très particulier mélange. J'ai très hâte de revoir ce film. Bon, ben, super. Merci, messieurs.
1: Troisième et dernier segment de ce balado de l'équipe de Cinebulle du mois de novembre, on va faire un petit détour par l'art contemporain. On va quitter la stricte salle de cinéma au sens propre pour se rendre avec, au musée, en fait, pour se rendre au musée avec Manifesto de Juliane Roosevelt avec Marie-Claude Mirandette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Donc quelques mots sur cette œuvre qui date de 2015, qui a circulé énormément en Europe. Donc on parle de la tête moderne de Londres, ça a été également à Berlin et à Athènes. Euh, et notre musée d'art contemporain de Montréal en propose la deuxième présentation en Amérique du Nord après New York l'année dernière à pareille date. Et aussi, présentement, euh, elle est à Los Angeles, manifesto en ce moment même jusqu'à début janvier. Sinon, euh, quelques mots aussi sur euh, l'artiste. Julian Rossefeldt, c'est un Allemand, il est né à Munich en 1965. Il est diplômé euh, en architecture, tiens, pour faire un petit euh, renvoi à notre Jack de tantôt. Donc, c'est un architecte. Détail absolument divin pour moi. Euh, Julian Rossefeld a été professeur invité à l'école euh, du Bauhaus de Weimar au tournant des années 2010. Donc, beaucoup de petits cœurs ici. Euh, sinon, il se spécialise en installation vidéo, euh, très élaborée, très cinématographique, justement. Il a aussi euh, réalisé des courts-métrages. Euh, il a vraiment été exposé partout dans le monde. Et euh, Manifesto, c'est une œuvre... Euh, vraiment spécial et unique. Euh, honnêtement, avant de m'y rendre moi-même, j'avais beau lire des tas de comptes rendus, mais je n'arrivais absolument pas à me figurer le dispositif. Vraiment, ça ressemblait à quoi? C'est très complexe. Le contenu aussi est assez mystérieux, donc on va essayer d'abord de, 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 de décrire la chose. Donc, je te laisse la parole, Marie-Claude.
5: Alors, euh, en fait, c'est une installation euh, filmique euh, dans une, euh, salle, une grande salle du musée. Il y a euh, une petite salle, une tiers d'introduction où il y a les textes de présentation et euh, les extraits de chacun des manifestes artistiques qui euh, ont inspiré euh, l'artiste. Et il a fait, au fond, euh, 13. Euh, 12 segments plus un prologue, mm -hmm. euh, et chacun des segments dure 10 minutes 30, c'est top chrono, ils sont vraiment synchronisés dans la présentation, et euh, les, les monologues, si on peut dire, de l'actrice la, euh, sont tous des extraits de manifestes artistiques euh, et euh, politiques depuis 150 ans. De
1: courants d'avant-garde. De courants d'avant-garde, futuristes, oui.
5: dada, suprématistes, des gens... Euh, aussi Dogme 95, oui, des, 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 des cinéastes comme Jim Jarmusch, des artistes euh, comme Malevich et autres. Donc, des textes qui sont déjà des textes très chargés euh, et qui sont des textes qui ont une portée artistique, sociale et qui se sont inscrits dans des époques. Et, et donc, avec ces extraits-là, il a construit les monologues qui sont dits par Kate Blanchett, même s'il y a d'autres gens, c'est essentiellement elle. Oui. Euh, et euh, donc, dans une première salle, il y a les textes dans une qui est un petit hall. Dans une, une seconde salle, il y a le prologue, euh, qui est un peu comme euh, la présentation de l'ensemble du, du projet. Et ensuite, il y a les 12 segments euh, qui sont présentés sur des écrans euh, aménagés dans la salle, soit euh, en format recto verso au centre de la salle ou sur les murs. Euh, et euh, ils sont présentés en boucle, euh, tous ensemble. Euh, oui, et... avec
1: des moments où ils se rejoignent.
5: Voilà, vers ouais. la fin, il y a toujours un moment euh, autour de la dixième minute, un peu avant la fin, 9 minutes, 30, 10 minutes, où, où ils sont synchrones. Et euh, à ce moment-là, c'est vraiment une, une sensation assez incroyable, parce que tout s'arrête. Alors, tout ouais. le monde dans les salles se promène. Euh, on n'est pas au cinéma, donc les gens vont un peu où ils veulent. Il n'y a pas de... de trajet imposé. C'est d'ailleurs parfois une difficulté pour les gens. Ils aiment bien qu'on les prenne par la main qu'on leur dise qu'il faut voir A, B et C. Oui, dans Alors que ordre, là, Dans quel dans ordre qu on, ordre fait, on oui. les voit? Euh, C'est aléatoire. Et puis, à un moment donné, bang! Euh, tout le monde se promène, parle et tout. Et là, ça arrive ce moment où, euh, d'une seule voix, les, les douze segments parlent et tout le monde arrête. Et, et bon. quand tu l'as vécu une fois, euh, tu as presque hâte à la prochaine. Et si tu fais toute l'expérience, tu vas le voir 12 fois. Oui. Euh, et c'est assez, euh, assez troublant comme, comme expérience. Et donc, dans ces moments, tu as
1: 12 Kate Blanchett oui. euh, dans 12 styles visuels complètement différents.
5: Accent aussi au Accent niveau vocal.
1: C'est vraiment une performance incroyable parce qu'en fait, on, on, on va le dire, elle joue donc toutes sortes de rôles oui. différents, de, de
5: la punk à la marionnettiste à la femme d'affaires sans cœur et sans âme. Il y a
1: des euh, des euh, des moments où elle est seule. Il y a des je veux dire des vidéos oui. où elle est complètement seule à l'écran,
5: notamment le SDF. Absolument,
1: elle joue un, un, un itinérant qui oui. se promène dans un décor absolument incroyable, oui. post, de, de... post
5: apocalyptique. Exactement.
1: Euh... Donc il y en a où elle est toute seule, il y en a où elle est entourée de plein d'autres personnes. Euh, elle, elle joue une présentatrice télé dans un, le segment qui est très drôle parce qu'il faut... Il y, en a, il y en a qui sont oui. très intimes, il y en a d'autres qui sont absolument hilarants. Oui. Et, euh, et donc voilà, avec des coupe de cheveux, des perruques, des styles complètement différents. Et juste ça, mmh. c'est un régal pour les yeux. Absolument,
5: quoi. absolument. Moi, je ne pensais jamais que je la verrais faire quelque chose de plus fort que euh, « I am not there » quand elle jouait Bob Dylan en multi et, et puis oui. bon, ben, je m'étais trompée. Et elle change euh... même d'âge.
1: Hein? Ah, je ne ben, sais oui. pas si vous avez remarqué, oui. c'est fou à quel point euh, une, dans un segment, elle a l'air d'avoir la vingtaine et dans l'autre, la soixantaine. Mmh. C'est complètement oui. ahurissant à regarder.
5: Et il y a une espèce d'équilibre aussi entre euh, l'effet général quand on rentre dans la salle de cacophonie, oui. parce qu'on entend tous les segments en même temps, mais à partir du moment où on s'installe devant un, un écran, écran. Oui, oui. il y a un, un petit banc au-dessus duquel il y a un, un haut-parleur euh, qui fait que tout à coup, tu n'entends que ce segment-là, mais que le reste fait une espèce de bruit de fond. Oui. Et il y a un effet bulle quand oui, tu effet... de oui, chaque écran. Et quand, quand arrive justement la symbiose, c'est extrêmement déstabilisant. Tu as comme presque l'impression que quelqu'un t'a donné une claque sur la gueule parce que ça te sort d'un coup de ta bulle et tu peux être dans quelque chose. Chose qui est hyper émouvant euh, ou très très intello, mais à tuer quelqu'un. La, la conservatrice d'art contemporain qui fait la présentation d'une exposition, c'est un summum de donanisme mental, culturel, ça se peut pas. Et euh, tout à coup, bang, tu ressors de ça, c'est euh, assez déstabilisant. Et, et le fait d'avoir justement cette liberté de se promener d'un segment à l'autre, de les regarder dans l'ordre qu'on veut, euh, c'est quelque chose qui, qui est Très riche, mais en même temps, qui est très exigeant euh, pour, euh, pour le spectateur, visiteur. On ne sait plus comment se nommer. <rire> euh, et en plus, l'idée de rester pendant 12 segments de 10 minutes 30 debout dans un musée, parce que la plupart du temps, tu n'as pas... Selon l'affluence, on n'a pas vraiment la chance de t'asseoir beaucoup. C'est physiquement demandant. Oui, demandant. et c'est aussi au niveau de la langue parce qu'elle est dans des accents, dans des tonalités très différentes et le texte est en anglais et ce n'est pas un texte qui a été pensé pour être entendu ce sont des textes de manifeste des textes qui ont été pensés pour être et pour lus, être lus pour oui. être lus parce qu'ils ont une portée un programme social un programme politique et là tout à coup on te lance ça en anglais avec des accents incroyables et puis on peut acheter à la porte un petit, une petite traduction des textes en français mais là qu'est-ce que tu fais euh, si tu es obligé de regarder d'entendre et de lire en même temps euh, des ça, ça devient euh, complètement moi ça m'a pris euh, ça m'a pris quatre fois. Oui, tu es retournée quatre oui, fois. Oui, je suis retournée je crois, par quatre ouais. fois et je l'avais déjà entrevu rapidement à New York en 2016. Euh, et euh, c'est peut-être le défaut le plus grand de la chose, l'exigence, euh, mais en même temps, c'est comme tellement jouissif. Mais c'est ludique, et en même temps. Oui, oui, oui. Puis il y a des segments qui sont très drôles, euh, notamment avec euh, la, la speakerine télé euh, et qui le, nous le annonce... segment de Miss Météo. Oui, qui, est... qui nous
1: annonce en fait, euh, l'humanité, c'est fini, euh, qu'il n'y a vraiment plus aucun espoir, euh, que l'homme a, a atteint euh, les, ses, ses, ses sommets et que maintenant, c'est juste la décadence qui nous attend, mais avec une espèce de de, 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 de fleg mais... Euh,
5: de superficialité. De
1: en tout cas, c'est très drôle. Donc... Il y a
5: des moments qui sont très émouvants. Je crois que le, le, le segment avec la marionnettiste oui. euh, qui, qui fait une marionnette, et qu'au bout du compte, on se rend compte qu'elle se fait elle-même. Oui. Et il y a tout un, un, un discours sur, justement, l'artiste qui se fait dans le manifeste et dans la prise de parole, dans l'espace social. Il
2: y a aussi que ces, mar ces marionnettes ont toutes, sont toutes tous des personnages de révolutionnaires on ouais. les retrouve comme ça à l'état de marionnette c'est une ouais. des choses que, qui me frappe dans ce film malheureusement je t'écoute et je trouve ça fascinant il faut que j'y aille finalement j'ai étudié le contenu, j'ai étudié les textes, mais euh, c'est l'œuvre. Mais ça ne se... chez moi. Non, c'est ça.
5: C'est qu'il faut. Il faut avoir parce qu'en fait, je trouve que le regarder en ligne ou regarder parce qu'il existe aussi une en version film, film. Oui, alors oui. il y a une version alors, donc, film. ça impose une linéarité. Moi, Exactement. je l'avais vu au cinéma du parc oui. Euh, pour moi, c'est l'équivalent d'une partition musicale versus une performance en live ou de, de lire un texte de théâtre versus théâtre, aller au théâtre. Hein, c'est de l'art vivant.
1: Quel, quel, vente, quel ordre ils ont choisi pour le film? Et écoute, c'est
5: assez étonnant parce que le SDF y arrive à la fin. OK. Ouh, Alors que dans mais... l'expo, ah, il est au est début. C'est le premier, oui, oui
1: effectivement. Ouais. Mais ouais. quel
4: effet ça crée en salle versus... Moi, j'ai trouvé ça un ouais. peu ennuyant. OK, oui, c'est ça. Euh,
5: je trouvais que c'était... Euh, un peu comme, euh, comme, comme ce que tu disais dans la structure tantôt de Lars von Trey, okay, ouais. ça finissait par être lassant. Okay. Alors que là, dans ta liberté de, de découvrir les segments dans l'ordre que tu veux, et de même dans skipper un ou deux qui te tapent sur les nerfs, ouais. euh, moi j'ai regardé euh, genre cinq fois la marionnettisme et ouais, cinq fois ouais. la punk. Mm. Euh, Parce euh, qu'ils sont tous
4: construits aussi de la même façon, oui, les segments, oui. la montée. Il y a, y a, oui, il y a quand ça, un... oui, oui ça, pour oui. que ça puisse ben, oui, arriver, à, fait, oui, oui. à
5: un moment donné, il y a une montée dramatique, oui, ça, oui, ce qui oui. fait que je trouvais que c'était moins pertinent et je le voyais vraiment plus comme un, une espèce de mémorisation Okay. Euh, la version euh, cinéma. Euh, pour moi, elle est, elle est peu intéressante. Déjà, la version en ligne est mieux, mais tu n'as pas l'effet euh, du collectif.
2: Mais on a le texte. Euh, oui, c'est
5: l'avantage la... de la chose, c'est que tu peux le lire.
1: Mais c'est ça mm. qui est bien, c'est qu'en fait, cette œuvre-là, c'est mieux d'aller la voir selon toutes ses incarnations, parce ah, qu'à oui. chaque fois, tu vas en retirer quelque chose de différent, puis ça montre à quel point c'est riche aussi. Sinon,
5: à part la marionnettiste, quels sont les segments qui t'ont le plus touché Moi, j'ai beaucoup aimé, c'est ça, la punk. Oui. Euh, j'ai trouvé que c'était... Euh... Et elle est délicieuse dans ce... Comment elle arrive à se glisser dans, la... dans une... un personnage... Euh, qui, qui est très réactif à son environnement. J'ai trouvais que c'était quelque chose de vraiment euh, très, très riche. Et je trouvais aussi que euh, le segment avec cette espèce de, de femme d'affaires mm -hmm. euh, était euh, troublant de froideur et de... de « de...
2: Make room for daring and violence
5: ouais. ». <rire> voilà, c'est euh, quelque chose qui... Je, je pense que ça vaut la peine euh, de le voir. Si, si on ne peut pas le voir... Euh, en salle, au moins, aller sur le site, parce que sur le site de euh, l'artiste, euh, donc julianrosenfeld.com, euh, euh, il y a à peu près toutes ces œuvres, installations, euh, filmiques qui sont disponibles, mais on peut regarder les 13 segments euh, et on peut retrouver, donc, les textes aussi. Euh, ce qui fait que ça permet... Euh, justement, de s'attarder beaucoup plus au contenu qu'au contenant, parce que mmh. c'est riche à tous les niveaux.
1: Mais le, mais le contenant est absolument stupéfiant. Là. Justement, on parlait de, de design et d'architecture depuis tout à l'heure. Euh, comme ce sont souvent des manifestes, euh, justement, d'avant-garde, donc on parle beaucoup de, de, de manifestes ou d'écrits euh, du tout début du 20e siècle, on en mmh. a quand même beaucoup à ce moment-là, dans les films, on peut voir des décors, mais absolument stupéfiants. Oui. Et moi, euh, le, le. Le scientifique. Le, euh... seg... Alors, le segment, moi, qui m'a complètement euh, fasciné, c'est celui où euh, Kate Blanchett joue donc, une, une, une scientifique qui rentre dans une chambre anéchoïque. Mm -hmm. Donc, déjà, au départ, voir ça, c'est incroyable. Tu te dis, mais qu'est-ce que mm -hmm. c'est que ce truc Donc, cette, ces, ces espèces de pièces où il n'y a aucun bruit, aucun écho, au rien. C'est absolument fascinant. Et ça, c'est un autre segment où elle est complètement seule.
0: Oui,
5: absolument. Comme, euh, comme celui de l'itinérant. Avec euh, une combinaison euh, oui. peu attrayante. <rire>
1: <rire> Mais très fluo. Et, euh, et donc, euh, tu te il y a aussi
5: l'ouvrière qui travaille. Oui, oui. Euh, oui. Ah,
1: ça aussi, c'est visuellement Le professeur, la, ma la maîtresse d'école. Ouais. Euh,
5: euh, oui, il y, a, il, y a, il y a plusieurs archétypes comme ça euh, et qui nous montrent des aspects d'humanité euh, mais avec ce, ce, ce monologue euh, qui ne semble pas, quand on lit les textes et manifeste, ancré dans le réel et qui tout à coup s'ancre dans la réalité de scènes quotidiennes, euh, C'est assez, euh, comme tour de force, c'est assez, euh, assez intéressant.
2: Il y a quelque chose qui, qui s'est dégagé aussi, je trouve, euh, dans ce qui est à l'écran, bien sûr, dans le montage des textes, c'est que justement, on va... Faire se succéder des personnages qui sont d'origine sociale, d'âge très, très différent. Mais souvent, dans le manifeste, dans les montages de manifeste, il y a des lieux communs qui se dégagent. Très souvent, l'appel à la destruction. Hein, en oui, fait, ben, très, à la très, révolte,
1: souvent, à la destruction, à faire table, table rase. La table
2: recommencer, partir de zéro et tout ça. Et ça, ça avait quelque chose un peu de... qui m'a fait peur. En fait, je trouvais angoissant cette euh, sorte de d'appels répétés.
1: Alors tout le monde, donc Jean-Philippe était mort de rire en regardant « The House that Jack built », mais <rire> « manifestement ça lui a manifesto. vraiment fait peur. Donc, oui. <rire> donc, choisissez votre camp, vous avez plusieurs et
2: choix. Et j'aime beaucoup la professeure. Tu vois, la marionnettiste, ce n'est pas ça, c'est autre chose, ça, c'est plus créatif. Oui. Et euh, la professeure que j'ai vue à la fin, euh, qui apprend aux enfants à dessiner et qui, où là, mm. la table rase, c'est juste la, la, le regard de l'enfance qui n'a pas de, de précédent de pas et tout ça. Et pas Et en plus... Évidemment, c'est des manifestes de cinéastes. Hein? Alors, hop, la vie, vive le cinéma. Hein? C'est mieux que Dada. Oui,
0: oui, oui.
5: Il y a quand même quelques, quelques sources cinématographiques, dont Jim Jarmusch, Jim Jarmusch, euh, et dont oui. Jim Et euh, Dogma 95. Voilà. Et... Donc, on, on, ferme, oh, la on ferme la boucle. Oui, on oui, boucle. On ferme la boucle. On ferme la
1: boucle en saluant notre, notre pote Lars. Donc, euh, Manifestio de Julian Rosefeld est actuellement au Musée d'Art Contemporain jusqu'au 20 janvier 2019. Donc, euh, c'est vraiment l'expo à aller voir pour cette fin d'année. Et euh, sur ce, ben, on conclut donc euh, ce, euh, ce rendez-vous euh, Balado Diffusion euh, de Cinébul. C'était notre troisième Balado, celle de novembre. Donc Cinébul, une revue euh, publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et soutenu par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Donc, merci à mes collègues collaborateurs autour de la table, donc Jean-Philippe Gravel, Luc Laportrainville, Frédéric Bouchard et Marie-Claude Mirandette. Merci aussi à Georges Dimitrov pour la composition de notre thème musical et à Éric Perron, notre réalisateur coordonnateur. Donc, Rendez-vous pour la prochaine balado, donc celle de décembre. Elle sera tout naturellement euh, consacrée à une revue euh, du meilleur de l'année euh, du cinéma 2018, selon l'équipe de Cinebule. Donc, il y aura beaucoup de monde derrière le micro. Ça promet d'être festif. Alors, sûrement des équipes, peut-être, qui défendront leur coup de cœur, euh, des débats enflammés, peut-être même des putsch. Tu vas avoir peur,
5: Jean-Philippe. Du sang, sang
1: L'avenir la, <rire> nous le dira. Donc, euh, écoutez-nous euh, durant les tout derniers jours de décembre pour clore l'année euh, cinéma en beauté. À bientôt.